0: Deus abençoe os irmãos, amém? amém? Uma alegria, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Samuel pela coragem dele de me convidar. Para poder pregar aqui. E eu sou o Paulinho, sou nascido e criado em Belo Horizonte. Eu sou filho de pastor. Eu falo que eu sou lavado, enxaguado, saboado, fugado, passado e engomado no sangue de Jesus. <risos> Conheço tudo de igreja sem imaginar. Já dei trabalho para pastor, dei, dei trabalho para diácono, para presbítero. Meu pai falava que eu não tinha hormônio, falava que eu tinha demônio. É. é. Pensa, meu filho de pastor. Hum, me converti aos 14 anos. Ou seja, tem jeito para o seu filho ainda, amém? É. Se ficar assim, não sei se foi legal, mas. Sou lá de Belo Horizonte, eu torço para o Atlético Mineiro. Preparar Abra sua Bíblia lá em Salmos. 126. eu gosto muito desse Salmo, gente, Salmo 126, e eu queria pregar sobre esse Salmo, falar um pouco sobre esse Salmo, porque esse Salmo tem muito a ver com meu, esse meu tempo aqui, depois da pandemia, e tantas coisas aconteceram, esse Salmo fala muito, meu coração me abençoou muito, entre outros textos que me abençoaram muito, durante a pandemia aí, e esse Salmo foi um dos Salmos que me abençoou demais, todos acharam, amém? Vamos ler, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um... Sonho. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Ah, para mim, fio. Sim, coisas grandiosas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos... Está fraco, está fraco. Vamos lá. Versículo 3. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por, esse... por nós. Por isso estamos... Amém. Muito bem. Senhor, restaura-nos assim como enche o leito nos ribeiros do deserto, aquele que semeia com lágrima, com cansa de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cansa de alegria, trazendo consigo os seus feixes, ou molhos, amém? Eu queria falar um pouco sobre esse texto, e conversar um pouco sobre ele, porque esse texto me abençoou muito, nesse momento de pandemia, na pandemia eu perdi meu pai, e eu internei ele na sexta-feira, na terça-feira ele morreu, e estava no meio da pandemia, e era aquela época que os os médicos não sabiam o que fazer, como é que faria, é um negócio muito novo, como fazer, não tinha vacina, então eu nunca vi o meu pai na na UTI, entubado, nunca vi, não tive esse momento de ver o meu pai nessa situação, então nessa nessa época eu perdi meu pai, muita coisa aconteceu e Aí depois o meu sogro agora detectou um câncer, deu metástase, ele é meu amigo, o sogro meu amigo, meu sogro é meu amigo. E ele se tornou meu pai, o dia que meu pai faleceu, eu falei assim, Paulinho, agora você vai ser meu filho, eu sou seu pai. E eu acreditei nisso e comecei a levar para viajar comigo, colocando na, na favela e tudo quanto é lugar. E ele ficou meu amigo mesmo, e agora ele detectou um câncer e está no hospital, ele já vinha entubado, um punhado de coisas, esse negócio mexeu muito comigo, e eu fiquei ruim, 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 ruim demais, e eu queria falar um pouco, que esse, esse texto aqui me abençoou demais, que diz o seguinte lá no versículo 1, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então ficou como uma pergunta, quem consegue sonhar no mundo de tantas más notícias, quem consegue sonhar no mundo de tantas pessoas cansadas, Cansada do trabalho, cansada do, de ficar à toa, cansada do casamento, cansada dos filhos, cansada da Covid, gente cansada do, do trânsito, gente cansada de tantas coisas, da política das más notícias, gente cansada porque agora em Belo horizonte, o Covid já acabou, todo mundo tirou a máscara, agora vem um protocolo de novo, todo mundo voltar com máscara, e se começa tudo de novo, vem na sua cabeça aquele filme, ai Deus, estou cansado, a gente está ficando cansado, como é que a gente consegue sonhar num país e num mundo de tantas pessoas cansadas? Cansada gente, você não está, sou só eu Eu tenho a sensação hoje E a minha sensação é aquele negócio esquisito Parece que não sei se é porque eu estou envelhecendo E o tempo passa mais rápido Parece que hoje o dia não tem mais 24 horas Aí quando você assusta, já se almoça na de, Você toma café, está na hora de almoçar É por isso que eu não consigo emagrecer É por isso que eu não consigo fazer regime de 3 em 3 horas Quando eu assusto, deu 24 horas você não tem essa sensação não gente, ou é só eu o seu dia parece que não tem você tem que ter mais um pouquinho de dia, o negócio é esquisito está passando muito rápido, está voando então isso está na minha cabeça, esse negócio começou a tirar a minha alegria, começou a roubar a minha paz e a minha capacidade de sonhar e eu sou um cara sonhador. Às vezes eu sou muito mais saudosista do que sonhador, assim, sonhar no futuro e tal. Eu fico muito preso no passado. viu pessoas que ficam presas no passado e fica lá? Eu sou assim, eu tenho que me vigiar o tempo todo para não ficar preso, porque o meu passado foi muito bom, foi muito bacana. A minha infância foi maravilhosa, melhor do que esses meninos daí, ó. Eu cheguei bolinha de gude, andei de carrinho de rolimã, ranquei o tampão do dedo. Isso é maravilhoso, sensacional. Usei mettiolático que dói. Esse menino tudo no tela, os mexer lá de hoje não é como antigamente, nem dói mais. Então eu vivi uma vida bacana. Então eu tenho saudade daquele tempo, gente, eu tenho muita saudade. Mas eu não posso ficar no passado. Eu tenho que trazer, aprender com o passado, mas não ficar preso nele e trazer ele para cá, para o futuro pro presente e sonhar. E começar a sonhar. E como é que a gente consegue sonhar com tantas más notícias? Eu já falei, minha mãe, já viu gente que é o que, que, que rouba o nosso sonho, o que, que sequestra o nosso sonho? É essas notícias aí, ó, ruim. Eu já falei com minha mãe, minha mãe gosta de assistir esse negócio chamado Datena. Da é. Minha mãe ama esse negócio. Aí minha, eu gostava de ver Big Brother. Eu falei, mãe, para com esse negócio de ser fofoca. É de fofoqueiro. Fofoqueiro gosta desse negócio. Quer saber da vida dos outros? E minha mãe gosta de Datena, da porque aí minha mãe ela sofre com aquele negócio, e eu falei, não, vou parar de assistir esse negócio, o que vende no Brasil é desgraça, não é não gente, o que dá ibope é desgraça, aí você vai viajar para o Rio de Janeiro, tem medo, porque estava não da tenda lá, que o Rio de Janeiro está violento, mas não está tanto assim não, não é desse jeito não, um dia em Belo Horizonte eu estava vendo uma reportagem, que o um menino tinha matado um cara lá, por causa de um real, e eu trabalhando na favela, tem uma favela em Belo Horizonte que a gente trabalha, que chama Ventosa, pensa no lugar, você deve conhecer a Ventosa lá, ventosa é um lugar bacana demais, tem dia que você chega e só fica deitado, é tiro só rodando, aí eu falei, naquele dia eu tinha que ir para ventosa, aí eu falei assim, Deus, eu comecei a vir, um, eu acho que isso começou a vir, uma, eu acho que eu tive síndrome do pânico, eu acho, mas ela começou a bater, eu já bati logo nela, eu falei assim, ó, qual é a capeta? Hã? Já viu gente, se satanás te fala do seu passado, fala do futuro dele para ele, qual é a capeta? Tu tá maluco? Tu é doido? você está falando do meu passado? deixa eu te contar o do seu futuro o homem está voltando, tua chapa está esquentando nem chave da sua casa você tem (risos) quero trazer a memória que me traz esperança amém gente? então eu comecei a fazer, é um exercício amém gente? isso tira você do 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 lexotan, do lexaprol do lex tudo, lex Luthor. Se tira de todo esse remédio. Dá prejuízo para psicóloga e ao psiquiatra. Ah, as psicólogas Não, tá. Aí eu peguei, eu acho que eu comecei a ficar com medo. Eu falei assim: ah, não vou não, vou lá. Aí eu fiquei com medo, eu tenho que ir na favela. Eu sofri antes, durante e depois. Aí eu comecei, não, não, peraí, capeta, eu vou. Eu vou, carjaba, eu vou. O máximo que vai acontecer comigo é morrer. Se eu morrer, você perdeu. Eu fui para o céu, você perdeu. Eu ganhei já viu crente que quando vai morrer, começa a questionar se Deus existe ou não existe, se o céu existe ou não existe, eu tenho um personagem que eu preguei para os meninos, na na quarta-feira à noite, que eles choraram que nem criança, eles são criança, e choraram, e esse velho eu fiz uma pesquisa, para idoso, no hospital, e a pergunta que eu fazia para os idosos é o seguinte, se você pudesse voltar atrás, o que que você faria de novo? a maioria deles, esmagadora, disse o seguinte, eu daria mais tempo para a minha família, a maioria falaram isso, eu dou tempo para a minha família, daria mais tempo, gastaria mais tempo com a minha família, só que já era, perdeu, e, eu fiquei pensando sobre isso, quando esses esses senhores falavam comigo esse negócio, e a gente que, e quantas pessoas que eu peguei, que era cristão, que estava morrendo, morrendo gente, cristão velho, que falou assim, pastor, e aí, o céu existe ou não? vai na frente, depois você me fala, Você vai questionar agora, gente? Eu sou de uma geração, gente, que eu tenho dó desses meninos de hoje. Eu tenho dó, 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 dó. Porque eu sou de uma geração que cantava a Bíblia. Amém, gente? E cantava música bacana que falava sobre o céu. Eu tenho o céu na minha cabeça, gente. O céu para mim, eu vivo a esperança de novo céu e dessa nova terra. Eu não tenho problema com a morte. Não tenho problema de morrer. O problema é quem vai ficar. Com as dívidas que eu tenho vai ficar tudo para o anticristo também, amém gente? o condemônio ele vai pagar ele vai encontrar com o cínico do prédio aí é problema dele mas gente, eu tenho no meu coração o um novo céu, nova terra e isso sempre me trouxe esperança e me traz esperança no coração porque eu sou de uma geração que cantava sobre céu eu cantava céu gente aí hoje, os louvores de hoje é meio, meio assim, meio né meio, ah, você dá uma fritadinha, não dá uma colher de gordura porque não canta mais sobre o céu, só canta assim, eu recebo, eu dou. As, os púlpitos muitas vezes é, é, é usado como motivacional. Sete passos para ganhar a sua vitória, 70 dias de oração para receber a sua benção. É quase um coach gospel. E eu falo que oficina vazia é de coach. Aí desculpa se você for coach. Porque eu vivo uma coisa que eu tenho que fazer o meu esforço, eu tenho que me esforçar para sonhar. Eu que tenho eu, não, não é nada disso, gente. Se fosse assim, eu, não aguento e eu estava vivendo isso, eu não estava aguentando, e eu cantava céu, sabe o que eu cantava, não sei se vocês lembram, vocês são mais novos que eu, todo mundo aqui é mais novo, não cantava isso, eu cantava assim, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, as mansões, eu sempre fui afim de fazer isso aqui, na igreja presteriana, foi Jesus no céu preparar, vou morar, só o vou morar, nessa terra celeste vou, vir, vou morar E pastor Lucas vou morar nessa terra celeste eu era criança então eu sonhava assim, não o céu eu cantava assim, céu lindo céu ó, oh, as irmãs antigas ó oh. As mansões <risos> celestiais, todas feitas por Deus. Céu lindo céu, céu lindo céu, eu vou pro céu lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Eu sempre quis ser baixo também. Eu cantava isso, gente. Então eu cresci ouvindo o céu, então eu tenho esperança do novo céu da nova terra. Amém? Isso arde no meu coração, gente. Morte para mim não é o problema. Eu vou sair da terra dos mortais para viver na terra dos viventes. Lá que é maravilhoso. Se Deus abrisse um golinho da cortina para você fazer ó, dá só um escrete que para você ver o que é o céu. Ó, vou dar um nó. Ele abriu assim e você falou, Deus me mata agora, em no nome de Jesus, eu quero morrer. Não, mas isso é o seu casamento? Que casamento? Esquece, 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 esquece tem as meninas que falam assim, ah, Deus, eu quero casar para ser feliz, pergunta para as casadas se elas são, <risos> se são solteiras tem que se aconselhar com as casadas aí, felicidade e sonhar, tem nada a ver com o que na terra, você sabia que sonhar também é uma decisão? entregar a vida para Jesus é uma decisão, Ah, quando eu era criança eu falava assim eu 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 aceitei Jesus aí fui na frente, o pastor ficava, você tem que batizar eu falei, não estou sentindo (risos) e o cara falou assim, batismo não é sentimento não, é obediência, se crer e for batizado será salvo aí eu, hã? é eu achava que era decisão, é obediência então gente como é que eu vou sonhar? como é que eu vou sonhar? como é que eu vou fazer para poder sonhar? Aí lá em Mateus capítulo 11, versículo, versículo em diante, Deus fala assim: "Ó, vinde a mim, é um convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado eu vos aliviar Tomai sobre vós o meu jugo aprendei de mim, que sou manso e de coração, e encontrei descanso para vossas. Porque o meu fardo é leve o meu jugo é Ah, não vai ter jeito não, filha. Vai ter jeito não. Vai ter. Não, filha. Não, eu não sei mexer com isso aí, ué. Aprende, assim? Aprende a falar rápido. Eu tenho que tomar um olhar com essa prova, só tem aí, doutor? Aí eu dou uma desacelerada aqui. Os meninos dos seus filhos, seus netos, tudo me entende Ela era surda, não é? Tá, vamos embora. 100%? Te amo. Ela entendeu? Isso aqui era do rock'n'roll, velho. É assim? Assim. Assim eu te amo? Ah, sim. Ah, demais, hein? Ah. Vamos tentar, tá bom? Vamos lá. E Deus falou que existe um fardo leve e suave. Existe ou não existe, gente? Existe. O fardo leve e suave de Jesus. Eu sou missionário. E um dia, esse negócio de viagens, missionário, você vai para longe e tal. E um dia eu fui fazer uma viagem. E nesse dia eu aprendi uma coisa muito bacana. Deus falou muito ao meu coração. Fui pregar numa cidade que eu não vou falar o nome. Aí o cara falou assim: Pô, Paulo, ele compra passagem aí, vem para cá. E você vai pregar quinta, sexta, sábado, domingo na igreja aí eu fui lá comprei o mais barato, que esse da Gontijo, que você vai parando, pegando o de coisa, sabe, aí eu fui lá, preguei, sexta, sábado, domingo, aí preguei de tudo, ralei, 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 e missionário é o seguinte, gente, missionário fica doido para chegar o domingo de noite, é, todo missionário é assim, raiz é assim, porque é a hora que o pastor vai dar oferta, é, e o pastor vai lá e coloca no bolso do missionário um envelope, o que, que o missionário faz? a primeira coisa que ele vai é no banheiro, você pode saber, se você der uma oferta missionária, ele vai procurar um banheiro. Ele não vai fazer nenhuma necessidade fisiológica, ele vai ver o valor da oferta. O Pix avacalhou a gente agora. <risos> Dependendo do valor, ele abençoa, ele amaldiçoa o pastor. E eu fui para a igreja, e eu preguei, o pastor não colocou nada no meu bolso, e me jogou dentro do ônibus, e quando jogou dentro do ônibus, ele pegou um cheque dele e jogou lá dentro. Quando eu vi o valor, era abaixo do valor do preço do ônibus que eu comprei e eu fui dentro do avião não, dentro do, do ônibus brigando com Deus entrei num fight com Deus Deus, estou fora maior roubada trabalhar para o senhor maior roubada trabalhar para o senhor a partir de agora eu vou voltar a ser normal o senhor me chamou para essa roubada eu não posso levar o senhor no ministério do trabalho eu não posso fazer greve contra o senhor eu levanto uma faixa na porta da igreja abaixo de Jesus aumenta meu salário eu vou processar o senhor advogado do senhor Espírito Santo e aí? e aí vai perguntar quem é o advogado do acusado? tá, por aí é invisível já perdi e vim brigando com Deus, vim brigando com Deus, vim brigando com Deus, e Deus, outra coisa, eu tenho uma conta para pagar terça-feira, tá, se o meu não for para o o senhor também vai, e Deus falou comigo, que dia que sua conta vence? eu, terça-feira, chegou a terça-feira, sabe o que aconteceu? nada, aí eu liguei para o pastor amigo meu, Marcelo, e eu falei, pastor, tem base B para poder matar pastor? ele falou, não, perdoa, e vamos para frente, aí ele falou, o que você vai fazer na outra semana? não tinha nada para fazer aí ele me chamou, você não quer ir pregar comigo? eu falei, vamos embora fui pregar lá, nessa, nessa, nesse voo encontrei um músico famoso, que eu não posso falar o nome também e eu, nós conversando com ele lá eu falei, o que você vai fazer lá em São Luís? ele falou, ah, vou cantar amanhã sexta-feira, é mesmo? e aí, como é que é esse negócio de oferta? não, não 15 mil reais eu falei, pastor, nós estamos errados, o ministério é errado nós temos que cantar Tem que cantar, pastor. É boa, né? Aí, gente, eu briguei com Deus, briguei com Deus. Aí eu cheguei lá, o pastor colocou o cheque. Fui no banheiro. Quando eu abri, eu falei, nossa, deu errado. Acho que era é para mim e para o Marcelo. Não, nunca vi tanto zero na minha vida. E Deus falando assim: Ô, oh, Marcelo, deu, deu, não, ele me deu o meu também aqui. Aí Deus falou assim: viu, é o que cuido de você. Viu, é eu que sou o seu, seu ajudador eu estou tô, eu tô aguardando você, fica tranquilo, eu sou teu Deus, por que você está aflito? Por que você está angustiado? Quantos milagres já fiz na sua vida que você esqueceu? Quantas coisas eu tenho feito na sua vida e você esqueceu? Existe o fardo leve e suave de Jesus, gente, ou eu escolho viver esse fardo leve e suave, ou eu escolho viver no desespero, na angústia, estou numa encruzilhada, entre a morte e o desespero, então eu decidi, eu decidi, eu tomei a decisão, eu confio no Senhor, o máximo que eu comigo é morrer, se eu morrer, eu estou no céu, glória a Deus, amém gente? Amém. Vou encontrar com meu pai, olha que bacana, então gente, o texto continua, então quem sonha, quem consegue sonhar num mundo assim, e Deus te faz o um convite, o convite é de Jesus, a ação é sua de sair de onde é que você está? e o texto continua, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de câncer e alegria, até nas outras nações dizia, o Senhor fez coisas grandiosas para esse povo, amém? Quantas coisas grandiosas Deus tem feito por nós, nós temos atribuído ao acaso e à sorte, mas é bondade e misericórdia de Deus, então vamos trazer a nossa cabeça aqui gente, o que pode nos dar esperança, Vou encher a nossa mente de esperança, de alegria, vamos fazer esse exercício aqui, e eu lembro de uma outra música, quando eu lembro desse texto aqui, eu lembro de uma outra música que a gente cantava também, há muitos anos atrás, a gente cantava assim, Quantas bênçãos, quantas, quantas são, Recebidas na divina mão, Um, um que dizerás, todas de uma vez, É de é surpreso o quanto Deus já, Pastor Lucas, se a gente começar a numerar, quantas bênçãos Deus tem feito por nós até aqui, a gente vai ficar surpreso, então vão trazer nossa memória gente, o que pode dar esperança para nós, que Deus tem cuidado cuidar de nós, tem cuidado cuidar de você, e a gente às vezes esquece, quantos momentos difíceis você viu na vida, se você. Oh, esse momento aqui é o mais difícil da minha vida, aí resolveu, Deus abençoou, resolveu, você não sabe como, mas Deus resolveu, aí hoje está vivendo um problema, você esquece que Deus resolveu lá, e por que esse aqui é maior do que aquele lá, porque esse aqui é agora, é o presente, então você começa a esquecer o que Deus tem feito, Deus tem guardado, Deus tem te abençoado, tem cuidado da sua família, e a gente esquece, então vou trazer a memória. Então eu quero trazer o primeiro milagre de Jesus, qual que foi? João capítulo 2, foi, uma, foi o primeiro milagre de Jesus e foi um milagre discreto. E quando Jesus faz milagre discreto na nossa vida, gente, e nós atribuímos isso ao acaso e à sorte, mas é bondade e misericórdia de Deus. Foi Jesus convidado para o casamento. Lá em, em Salmo 118, o seguinte, 118, versículo 7: O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. O estranho me ajuda, sim ou não? Sim, ajuda. Quantos estranhos já te ajudou? O Senhor tá nesse, se um estranho te ajudar, Jesus está nesse negócio, Amém, gente? Porque o Senhor falou assim: O Senhor, salmista, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam então quando o estranho te ajuda, o senhor está nesse negócio, o conhecido te ajuda, sim ou não? Jesus está nesse negócio, o parente te ajuda, sim ou não? Mais ou menos. agora quando o parente te ajudar, Jesus está nesse negócio mesmo, qualquer ajuda que você tiver, qualquer ajuda que você tem, o senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam, Jesus foi convidado para um casamento, gente, não está na Bíblia não, mas está na minha cabeça, fico pensando assim, imaginando a cena, eu já falei com os meninos lá, lá, no acampamento, quando você for pregar uma mensagem, se você for pregar numa célula, no PG, no P, no, na numa mitocôndria, sei lá o que for, quando você for pregar, use esse exercício, preste atenção nos detalhes, imaginar a cena, fazer pergunta para o texto, porque a gente começa a imaginar a cena, Jesus foi convidado para um casamento, melhor pessoa para você convidar para o seu casamento, para a sua vida é Jesus, amém? E Jesus é convidado para uma festa, eu fico imaginando Jesus recebendo o um convite. Não, não sei se eu vou. Eu não vim aqui para isso, para festa, esse negócio. Eu vim para sofrer, para padecer, para morrer. Mas eu acho que eu vou dar uma chegadinha lá, vou dar uma relaxada, comer uma empadinha, uma coxinha, tomar um ponche. Os velhos lembram de ponche, né, gente? Eu lembro de ponche, gente. Eu, eu aprendi aquele versículo, sabe da Bíblia? Você sabe como é que era o ponche? Era um que susto, né? e tinha umas maçãs flutuando, não tinha? Aquele versículo, retenho o que é bom e lançar fora o que é mal, eu aprendi no ponche, eu tirava as maçãs e deixava o que susto para lá, e Jesus resolveu nesse casamento, Jesus chega nesse casamento lá, e ele está lá curtindo com os discípulos, num casamento, de repente, e Jesus chegando no casamento, eu imagino Jesus chegando no casamento, e ele sentando atrás de umas pilastras assim, porque tem gente que não pode ver Jesus, né, não é não? E no pobre é pastor também. E Jesus estava lá, a mãe dele chega e fala assim: Jesus, o vinho acabou. e fala: mulher, o que tem eu contigo? O que, que tenho eu com essa festa? Eu vim para curtir, para relaxar. Mas Jesus sabia que todo mundo, Maria sabia que todo mundo que vai até Jesus volta de mão vazia. Amém? Amém, gente? Amém? Amém? Amém. Só que a gente entende texto bíblico errado, não é? Não? A gente, quando estou com um problema, eu começo a fazer um mantra-góspelo no Salmo 23. Não é O não? Senhor é meu pastor, não faltará, o Senhor é meu pastor não faltará, o Senhor é meu pastor, não faltará. Até canta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entenda esse, esse versículo direito: o Senhor é meu pastor e nada me faltar. Não vai faltar amor, paz, alegria, bondade, dificuldade, tristeza, dor, e sofrimento, nada vai te faltar. Amém, gente? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte. A gente pega aquele texto, bater e abrir usar, buscar e acharei, pedir da se usar Aí eu pergunto assim. Toda porta que você bate abre, você fala não, mas abre, tem que abrir, toda porta que você bate tem que abrir, porque Deus falou assim, batei, olha a afirmativa, e se vos Ah, só que o nosso problema é o seguinte, a gente só sabe relacionar com sim, então esse versículo não tem sentido, você bate na porta, se Deus falar não, você fala assim, Deus não abriu, abriu, não também é resposta, você bateu lá, toca, toca, Deus abriu e falou, não, fechou, Amém, gente? Respondeu ou não respondeu? O Paulo Júnior falou uma muito bacana que eu amo essa. Eu amo do meu coração. Eu devia ter pensado dessa, mas não pensei. Já sabe quando você fala assim, que Jesus falava assim, ó, o meu pai trabalha até hoje. Lembra dessa, gente? Meu pai trabalha até hoje, certo? O que eu faço, eu faço, porque eu vi meu pai fazendo. E toda vez que a gente atribui esse texto, a gente atribui ao pai espiritual, Deus, o Doutor Poderoso. Mas em José? José também é pai de Jesus aqui na terra e ele estava trabalhando. Ele era carpinteiro, ele fazia o quê? Quando eu falo que José fazia carpinteiro, o que você imagina Jesus fazendo, gente? Fazendo o quê? Hã? Fala, gente, fala. Casa, mesa, móveis, o que mais? Telhado? Não, gente, ele não fazia nada disso. Isso é marceneiro. Carpinteiro mexe com outra coisa. Marceneiro mexe com estrutura. A gente quer ocupar mais Deus ocupando lugares da nossa casa, porque nós somos casa do lugar de Deus. Eu quero mais Deus fazendo os móveis para mim do que mexendo na minha estrutura. Ou você quer um Deus que se ocupa ocupando lugares da sua vida, ou você quer um Deus que trabalha nas suas estruturas? Só que eu sempre achei que ele só mexeu com, com, com móveis. Ai, Jesus, eu sou casa, eu preciso, eu preciso de um armário novo aqui dentro. Oh. Aí faz um cafuné, Deus me dá um carro novo. Oh coloca um móvelzinho aqui, o problema é esse, que Deus não trabalha com ocupar lugares, Ele trabalha com estrutura, então a gente não entende Bíblia direito, a gente lê Bíblia, de acordo com o nosso próprio prazer, é prazer, e Maria chega até Jesus e fala assim, Jesus, o vinho acabou, e fala, ó oh, mulher, que tem contigo, mas aí Jesus, a, Jesus falou, a mulher, Maria falou assim, ou, oh, faça tudo que ele mandar, aí Jesus vai lá e fala com os garçons assim, enche as talhas de água eu fico imaginando os garçons enchendo as talhas de água, não está na bíblia, não está na minha cabeça eles enchendo lá o que que acabou? acabou o vinho nós estamos colocando aqui água, nós vamos levar esse negócio lá para o mestre de sala, eles vão mandar a gente embora ficar bravo com a gente, vai levar água para ele lá vai vai dar problema, ele, Vai mandar a gente embora a gente fala que foi o filho da Maria que mandou o problema é dele manda quem pode, obedece que tem juízo o nosso alfabeto é A, B, C, D, amém, gente? O de Jesus é obedecer. Amém? amém. Obedece, você não está entendendo? Obedece. Alô, os meninos, alô, obedece. Seu filho faz assim, alô. Hum. adolescente é um negócio muito legal, né? Eles, a, o senso de lógica deles é muito doido. Você fala uma coisa... eu vou te matar, se você fizer esse cabelo, eu não vou arrapar, essa cabeça sua, aí Jesus vai lá, e manda encher as tarde. os garçons, ó, oh, encheram e obedeceram, a gente fala que foi o filho da Maria que mandou, e entre eles encheram ali, quem sabia desse milagre, Jesus, a Maria e os dois garçons, só esse sabia do milagre de Jesus. Se você for ver no texto, mais ninguém sabia desse milagre, porque o mestre sala quando, a gente não sabe que hora que Jesus fez o milagre, ou quando os garçons terminou de colocar, ou naquele processo de levar até o mestre sala, ou quando ele tocou lá. Não sei, não importa, eu sei que foi feito o melhor vinho. E o mestre sala foi elogiar o dono da festa, ele não sabia, quem sabia os garçons, fica imaginando os garçom, quando ele toca, ele acha bom fazer os garçom, <risos> Nós é fera. E quando chega lá, o cara experimenta e fala com o dono na festa assim, cara, geralmente ele serve o melhor vinho primeiro, você serviu o melhor por último. Não, ele não fugiu a regra naquela época, união de duas famílias, casamento, durava duas semanas, hoje está difícil. Você recebe o som de valsa, embrulhado outro papel ali na fora, onde os dois receberão cumprimentos. Mas o mestre Sala falou com o dono na festa assim, nossa, você serviu o melhor vinho primeiro, não, o melhor vinho ele fuge, ele, ele serviu primeiro, por que, que se serve o melhor vinho primeiro? a primeira semana tem que ser vinho bom, na segunda semana você pode servir etanol, querosene, gasolina, vinagre, os caras estão tá nobres, que festa boa, mas Jesus fez do melhor o melhor do melhor, aí o texto acaba aí, certo gente? não acaba? mas eu vou além, e Jesus está lá, o homem está lá na festa, e de repente o cara até acaba o casamento, entra no quarto, chega no quarto, lá a mulher está lá, e a mulher fala assim, bendito marido, bendita hora, o ano, o mês, que eu te conheci, bendito seja você, meu marido, ele, calma amor, hoje não vai dar não, porque dois semanas de festa, não está aguentando, cansado, ela falou, não, meu amor, a minha festa deu certo, foi maravilhoso, porque a mulher ama festa de casamento, o homem sofre antes, durante e depois, depois tem que pegar uma gravata e pedir esmola, né, cortar. Aí, gente, a mulher começou a agradecer o marido, o marido falou assim, amor, calma, eu não muito, amor, eu estou bom pra esse negócio mesmo de festa, hein? ela não faltou nada, não faltou comida, não faltou carne, ele falou, amor, o marido, mo você acredita que eu achei que o vinho não ia dar e deu? Eu estou até bom de festa porque o Mercedes vai me elogiar. Eu acho que eu vou montar um buffet para mim. Mal sabia ele que Jesus estava na festa e fez um milagre discreto. Quantos milagres discretos Jesus tem feito na sua vida? Você atribuiu a casa e a sorte, mas é bondade e misericórdia de Deus. Você fala que sorte. Não é cristocidência, amém gente. Jesus está comigo. Eu, Deus está comigo entre aqueles que me. Ajudam e eu trago minha melhor. Primeira vez que fui para os Estados Unidos, gente, eu nem perguntei que hora que eu tenho que terminar. Primeira vez que fui para os Estados Unidos, eu mineiro, eu não sei falar inglês até hoje. Tinha duas americaninhas no acampamento lá, mas eu brinquei, gastei meu vocabulário no um segundo. E eu fui para os Estados Unidos. Eu falei com um pastor amigo meu assim: Cara, como é que eu vou para os Estados Unidos? Que eu não sei nem entrar naquele negócio lá, eu não sei nem falar a língua dos caras. Ele falou: Paulo, vamos montar um plano aqui. Eu falei: Então vai, plano A. Plano A é o seguinte, você desceu do avião, segue uma pessoa, essa pessoa vai para as malas, quando chegar nas malas, o pastor está lá te esperando. Beleza, e o plano B? Plano B é o seguinte, se você perder o plano A, você vai olhando umas placas que dizem, assim, bag, 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 bag é mala. Aí você vai sair nas malas, o pastor vai estar te esperando. Eu falei: e o plano C? Não, não tem não, aí você se vira. E eu fui, 12 horas, você desce Nova York, eu não sei, fui seguir uma senhorinha mais idosa, porque ela anda mais devagar eu acho que ela não foi no banheiro, a primeira coisa que ela entrou foi no banheiro, acabou o plano A, eu fui no plano B, bag, 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 cheguei num saguão, quatro horas da manhã, enorme, e a gente não sabia que o pastor não podia entrar naquela área lá de esteira, que eu tinha que pegar minhas malas e sair para um outro lugar que eu não saberia sair, e eu falei assim, vou ficar aqui, daqui ninguém me tira, eu vou fazer o filme, o Terminal 2 comigo, já fui no banheiro, dá para tomar banho, dá para dormir nessas cadeiras aqui, gente, isso era, uma quatro, isso era quatro horas da manhã, Nova York, eu sentei numa cadeira, o pessoal começou a ir embora, embora não tinha nem guarda, eu estava sentado lá com duas malas, e eu esperando, eu estou sentado esperando, de repente senta um cara, ele tinha várias outras cadeiras para ele sentar, ele senta no outro extremo do meu banco, e ele estava falando no telefone, e eu estava entendendo tudo que ele estava falando, eu falei, Deus ligou a tecla sabe mas ele estava falando em português, eu terminei ele fal- falar, eu falei, senhor assim, oh, me ajuda aqui, por favor cara, eu tenho moeda aqui, mas eu não sei usar aquele telefone, eu falei, não, pega o meu, usa o meu telefone, aí ele, pegou, ele ligou para mim, conversou com o pastor, eu nunca tinha visto aquele cara, eu não sei de onde é que ele apareceu, aquele cara sentou do meu lado, falando português, o senhor está comigo entre aqueles que me? e ele falou falou com o pastor, e falou assim, oh, ele está longe, eu vou te levar lá, eu falei, obrigado, ele pegou uma mala minha, eu peguei, nós andamos, 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 pastor, andamos, 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 aí quando nós chegamos lá, eu lembro do pastor, ele tinha um Taurus vermelho, com a porta-mola aberta, e eu peguei aquele pastor, mas eu abracei, eu beijei, eu segurei, eu falei, não solta você nunca mais, você da minha família, eu te amo, pastor, e eu lembro que eu peguei a minha mala, e eu abracei o pastor, Aí eu peguei a minha mala que estava comigo Eu coloquei no porta-mala Aí eu fui pegar a mala daquele cara Que eu nunca tinha visto na minha frente Nunca vi, apareceu do nada Eu peguei a mala dele Quando eu virei de costas para aquele homem eu coloquei a mala dentro do carro Quando eu virei, ele estava lá ainda Vocês acharam que ele foi abduzido, né? Deve ser a primeira presidente pentecostal do Brasil. Glória a Deus! Então não era anjo, Paulinho, era anjo! Era anjo de carne e osso. Amém, gente? Amém. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Eu tenho tantas coisas, o meu filho, meu filho quando nasceu, aí o médico falou assim: vai fazer o teste do pezinho. Aí eu falei com a minha esposa assim, vamos fazer na prefeitura que é mais barato. Esse negócio é, esse negócio é bobeira, vamos fazer lá que estava tá de boa. Ela falou, não, mãe assim, né? Não, vamos fazer particular, que lá é o melhor do que a prefeitura. Lá não falha. Lá vai me arrancou, até o pouco tempo será tirado. Eu perdi 270 conto no exame de pezinho. Chegou o exame lá em casa, eu estava na igreja. Era dos pastores da igreja de presente prudente. Aí eu tava lá, o telefone tocou, ela chorando, olha pra cá que deu alteração no exame do menino. Aí nós chegamos lá, ele estava com, deu o detector Chagas, doença de Chagas. E eu falei assim: Uai, Chagas eu conheço, é o barbeiro lá, né? O negócio lá, Minas tem muito esse negócio. Aí nós fomos pro médico, chegou no médico, essa mulher estava chorando, tão desidratada que estava chorando. E o médico falou uma coisa que não deve falar para a mulher nenhuma. Doutor Marcos, não fala isso para as mulheres aí detectou Chagas e falou assim, eu não vou contar agora o que que é Chagas, refaça o exame, mulher, se você ouve isso de um médico, uma mulher 100% alfa mulher, o que que ela faria? ela vai para onde? para o Google, e essa mulher viu o que é Chagas, essa mulher chorava, e chorava, e desidratava de chorar, ela falou assim, eu vou te falar o que que é Chagas, não me conta, eu não quero saber, aí eu falei o seguinte, eu quero a paz do ignorante, mas eu não quero a ditadura do conhecimento, amém gente? lá sabe que onde você vai viajar, tem que esse cara carpina o, o, o mato, aí você fala assim, coitado, olha a casinha dele, coitado, Ah, não tem nem luz, não, esse que é feliz, coitado é doce, porque ele morre de Covid, e acha que é gripe, ele não sabe o que é assalto, ele não sabe o que é presidente, ele não sabe quem é o prefeito da cidade, ele não sabe quem é, que é nada, esse cara é feliz, feliz, essas informações demais, essa ditadura do conhecimento, começa a tirar nosso sonho gente, perde a nossa fé, aí, nós somos lá e refizemos o exame, gente, ela abriu o exame dela, o nem nasceu com, 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 com chagas, porque talvez a mãe teve chagas, ou, ou, ou o mestre perguntou, você comeu alguma coisa em assim, caldo de cana, ou um açaí, e ela tinha comido açaí, aí o demônio já, piorou, o negócio mesmo, Aí, gente, quando ela abriu o exame, os dois negativos, e eu orei a semana toda, aí ela falou assim, olha, deu negativo, os médicos erraram, o exame errou, eu falei, errou não, acertou, você quis no mais caro, eu queria no mais barato, você falou que o cara não erra, então agora você falar que o cara errou, não, errou não, Deus curou, amém, gente? Por que que o exame errou, que era o mais caro, e Deus não pode curar, Não. Quantas pessoas vão chegar diante de, de Deus e eu falo assim, ó, ô Deus, é que negócio aconteceu comigo? Você saiu com dor de cabeça? Aí você saiu com dor de cabeça, aí você colocou a mão na cabeça, orou, não tomou dor, e a dor sumiu. Aí você fala assim, Deus, o nunca fez um milagre legal na minha vida, né Jesus? Para poder dar testemunho no Brasil. Não, eu fiz. Que milagre você fez na minha vida, Jesus? curioso você da dor de cabeça. A dor de cabeça não dá ibope, Senhor. Eu vou chegar na igreja presbiteriana de Aná, e falar assim: venha ver o grande testemunho do pastor que foi criador curado dor de cabeça? Não dá, não, Senhor. Não, Paulinho, aquilo não era dor de cabeça, aquilo era um tumor. Eu curei. Milagre discreto de Jesus, amém? Próximo. Pastor, que hora que eu termino? Já acabou, né? Sim, coisas grandiosas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos? Nós vivemos de fé, amém, gente? Nós vivemos de fé, sim ou não? Fé. Fé, a certeza, a convicção eu vivo de fé gente, eu não posso vacilar nesse negócio de fé eu vivo pela fé então eu tenho que exercer essa fé eu não vejo, mas eu creio amém? então mulheres fala pro seu marido aí, você está emagrecendo meu amor você está linda, fala pela fé, pelo menos vai mas veja ele lindão e a gente vive pela fé então tem que exercitar a fé talvez você entrou aqui dona e você recebeu uma notícia do seu marido hoje e falou assim, ó Eu estou indo embora dessa casa Amanhã eu estou indo embora Os filhos já estão tá criados Me dá os meus cartões Você vai ter que se virar Vai ter que trabalhar Porque agora eu quero ser feliz Estou indo embora amanhã Você veio para cá triste Volta para casa feliz Você não vive por Eu não olho circunstâncias Aquela música também Eu não olho circunstâncias Não, não, não Olhe o seu amor Não me guio por Alegres tu. Só estou pegando as antigas, né, gente? Eu não ando por circunstância. Eu ando por fé. Amém, gente? Então, dona, você veio para cá triste, Seu marido falou isso com você. Volta para casa feliz. Cantando louvores agora. Aí ela vai chegar em casa assim. Deus é bom. Deus é bom demais. o oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. E o cara vai ver você. O seu marido vai ver você e fala assim: Essa mulher está feliz demais. Hein? O que está acontecendo? Acabei de dar uma notícia para ela. Voltou da igreja muito feliz. Não, não vou dar esse gostinho para ela, não. Hein? Não. Aqui, ó. Vou separar mais não. Você fala, não, você para, não vou. Toma o cartão de volta. Vai no shopping amanhã. E eu vou nessa igreja domingo, quer saber o que vai tá acontecer nessa igreja lá? Vou me converter, vou virar diácono e presbítero, tá bom? Eu ando por fé, amém, gente? Amém, gente eu ando, eu não vejo, mas eu creio, então eu tenho que ter dias alegres, eu tenho que trazer, as pessoas da minha igreja falam assim, Paulinho, chega no trabalho, vai lá no escritório da igreja, chega nos lugares, Paulinho, você sempre é alegre assim, eu sou, mas estou destruído, mas sou alegre, porque eu não vi ninguém por vista, gente, eu tenho uma alegria aqui dentro, um negócio que sai aqui dentro, uma água que fica borbulhando, tipo um chafariz, um negócio doido assim, estou vendo muito problema, mas eu estou alegre, estou alegre, isso é maravilhoso. Eu trabalho com adolescentes que eu jovem. Gente, eu fico com esses meninos, eu fico cansado desses meninos. Eu tenho preguiça, porque esses meninos acham que sabe tudo, já viu? Esses meninos acham que sabe tudo. 17 anos não sabem nada, não sabem. Ou, oh, ou, oh, você não sabe nada, filho da vida. Eu estava no acampamento, perguntei para a menina assim: Você sabe quanto é que custa a compra do mês da sua casa? Ah, não. E a conta de luz, conta de internet? Também não. Sabe quanto é que custa o seu uniforme, a sua escola, do ano todo? Não sei, então, você não sabe nada. E quer tirar onda com a gente. Aí tem um caso que eu contei que eu fui pra pregar em Maceió, na igreja presidente de Maceió, num acampamento. Aí eu estava lá e vim do acampamento. Aí eu estava pregando, que eu acabei de pregar. Chegou dois adolescentes de 17 anos para mim, pastor, eu quero conversar com você. Eles acharam que eu era meio doido assim, né? Quero conversar com você. E o pastor do meu lado assim: não, ele vai almoçar agora. Aí, ele falou: não, eu quero conversar agora. Ó. Eu falei: pastor, deixa eu conversar com esse satanás aí, ué. aí eu fui sentar debaixo de uma árvore, sentei, uma, tinha uma mesa, sentei debaixo dessa árvore, esses dois caras, eu tenho preguiça, uma mãe chegou perto de mim, psicologia do adolescente, mãe, psicologia do adolescente, a mãe chegou perto de mim, pastor, o meu juninho falou que é ateu, e chorava, e chorava. eu criei esse menino na igreja, na escola, no frozinho de Jesus, e agora ele fala que é ateu e Eu chorava, chorava Eu falei, dona para de chorar <risos> por que pastor? para, esse assim, menino está brincando com a senhora se assim, não é ateu, nem sabe quem é ateu até para ser ateu ele é ruim mas pastor, ele falou, para ele está te, tá te, tá te enganando vai lá e fala com ele que Deus também é ateu Ela, ah, Deus é ateu pastor? <risos> é, ele vai acreditar em quem? ela foi e falou pro menino, o menino parou e falou que é ateu, já não tinha mais pressão o negócio, e eu sentei do lado desses dois meninos, aí dois adolescentes chegou perto de mim assim, pastor, quero conversar com o senhor, eu odeio Deus, eu sou ateu, você tem que escolher filho, se é ateu você odeia, se você odeia você acredita, aí ele fez assim, hã? filho, (risos) gente, é imbecil, aí, Eu falei que eu ia me comportar, pastor. Aí. Ele falou comigo: Eu odeio Deus, eu sou ateu. Eu falei: Eu fiz, tem que escolher. Se você odeia Deus, você acredita em Deus. Você pode ser só ateu. Você é ateu? Aham, sou então. Graças a Deus, né? Aham. Aí eles fizeram para mim aquela pergunta, as perguntas das mais idiotas que eu respondo todo dia na faculdade. Aí ele falou assim. Se Deus é amor, por que, que existe tanta maldade no mundo? Eu falei, eu vou matar esses meninos que eu quero almoçar. Aí eu falei para ele assim, filho, a pergunta está sendo formulada errada. Ele, hã? Filho, a pergunta não é, se Deus é amor, por que, que existe maldade no mundo? Não, a pergunta é, a colocação é, Deus é, ó, por que, que Deus, Deus é amor, por que, que existe tanta maldade? Aí eu falei, ele, a maldade existe porque Deus é amor. Ele, hã? É, filho, para, a pergunta não é se Deus é amor porque existe maldade, não a maldade existe porque Deus é amor porque se Deus fosse acabar com a maldade, você seria primeiro a morrer nós não teríamos esse culto aqui hoje é por isso que a maldade existe porque Deus é amor aí você sabe que as meninas que você não vai convencer você não vai convencer mesmo eu descobri o fardo leve e suave, se a pessoa quer para o inferno vai ser eu que vou atrapalhar que Jesus não vai atrapalhar, você acha que eu tenho a pretensão de atrapalhar? Não vou. Eu falei, eu não vou convencer vocês, né filho? Ele, não. Eu falei, tá bom. Eu posso fazer uma oração para você, só para terminar esse papo. Ele fez assim para mim, ó gente, ó. E quando eu fazia isso para minha mãe, assim ó, quando eu fazia isso para minha mãe, eu via cinco dedos rapidinho chegando na minha cara aqui, ó. Cinco dedos. e eu cresci com aquele negócio na minha cabeça aquele negócio fez assim o dedo vai vir só que eles fizeram para mim posso orar por você ele fez assim ó. eu falei satanás eu falei pastor vem cá vem cá vem cá vamos orar por eles o pastor achou que eu estava convertendo eu falei pastor impõe a mão sobre esses meninos que eu vou orar por eles aí o pastor opa glória glória a Deus também Colocou a mão e comecei a orar Senhor Jesus, esses dois meninos aqui não gostam do Senhor não, sabia? Odeio o Senhor Eu vou pedir um favor para o Senhor Eles também não acredita no Senhor Mas vou pedir um favor para o Senhor Eu peço uma... que o Senhor mata esses meninos Segunda-feira Meio-dia, nó do almoço O pastor tirou a mão Os meninos iam morrer por causa do pastor Por causa da fé do pastor eu falei, pastor, põe a mão E o pastor voltou com a mão assim, bem sem jeito O pastor tinha muita fé Aí E ele colocou a mão, eu continuei orando Deus, que esse menino tenha uma morte rápida Que morra rápido, em nome de Jesus E eu oro assim, crendo no teu poder Na tua manifestação, isso vai acontecer Seja feito e decretado agora No nome de Jesus, amém O moleque virou pra mim e falou comigo assim Então quer dizer que se eu não morrer segunda-feira Deus não existe? Eu falei, é yeah se você não morrer segunda-feira, Deus não existe, mas se você morrer, você não vai saber, gente, eu não tenho que convencer o homem do justiça, do pecado do juiz, certo? Eu não sou espírito santo, é juntar braço, sabe o que é juntar braço na cabeça da pessoa? A pessoa perde sono, tem refluxo, tem apneia, não dorme mais, o olho fica roxo, você deu para ele o direito da dúvida, direito da dúvida, aí eu fui almoçar, deixei os meninos lá, Almocei gostoso e depois, gente, eu, depois todo acampamento, eu fiz isso lá no acampamento. O, o, o Fred está ali e eu vou almoçar, eu vou dormir. Eu, não det, eu detesto aconselhamento. Final do culto, não me procura para aconselhamento nem para oração. Procuro o pastor Lucas, que ele é muito bom. Eu vejo aqui, ele é muito bom. Todo mundo que eu oro morre, todo mundo que eu conselho separa. É. Eu não sou bom para esse negócio de aconselhamento dá vontade de bater, porque eu vou aconselhar uma hora, eu vou perder meu tempo, você vai fazer tudo ao contrário, é sério gente, estou falando sério, eu não gosto, eu não sou de aconselhamento, eu não gosto, aí eu fui dormir, dormi gostoso, aí fui jantar, quando eu cheguei para jantar, o pastor falou assim, Paulo e os meninos, eu te procurei na tarde toda, eu queria te acordar, não deixei, fez bem, pastor, obrigado, jantei, fui o quarto, peguei minha bíblia, e estava indo para o salão, eu estava entrando no salão lá atrás, os meninos aqui na frente, o menino, só saiu correndo, falou, ô oh, pastor, ô oh, pastor, ô oh, pastor pastor, desfaz oração por favor como é que é? desfaz oração pastor, por favor oh, vocês não acreditam, não vou desfazer não, vocês não acreditam pastor, vai que existe eu fui até para ser ateu vocês é ruim vocês é um mau testemunho para os ateus se eu fosse pastor dos ateus, eu já tinha tirado esse do rol do membro da igreja, e eles falaram, pastor vai que existe, eu falo, não vou te fazer oração nenhuma, não vou te fazer oração, seguinte, eu quero vocês dois sentados na frente, dependendo da decisão de vocês no final, eu oro para vocês poderem não morrer, gente já viu o que eu escuto que você faz, você já sabe que tem duas salvações garantidas? Eu já podia começar, o louvor terminou, quem quer entregar a vida para Jesus aos caras? Mas eu tinha que pregar, senão eles não davam oferta. Aí, eu fui lá e preguei. Você sabe como eu falei assim? Hoje o culto vai ser uma benção, Porque os dois satanás iam converter. Eram os caras mais bandidos do acampamento, gente. É o pavilhão 9. E adolescentes só anda em bando, já viu? Eles veem o satanás vindo na frente e pô, se esse converter eu não vou converter, eu vou também, ué e quando eu fiz o apelo, o menino já estava na frente, e eu coloquei a mão na cabeça de um poder orar, e o menino começou a entortar, manifestou, e o amigo dele fez assim, eu falei, você não acredita em Deus não, e no diabo, você acredita? não acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, gente, a gente fica brincando com a fé, a gente fica com aquele negócio de brincar, colocando e se não foi, e se, e se, e se, que não, cara, que se, se uma conjunção condicional, porém, entretanto, da vida não é se, ah, o ladrão da coisa, se tu és o Messias, não, ele não é se tu és, não, ele é, amém, gente? Amém. Então eu creio nesse Deus, ou eu creio, ou não creio, e para terminar, estou terminando, gente, você tem que fazer ah, aqueles que semeiam com lágrimas, é ponto final, a gente, acaba aqui o texto não, ó, oh, com câncer de alegria colherão seus feixes, aquele que sai chorando enquanto se lança a semente é ponto final, gente, acaba aqui, não, voltará com câncer de alegria trazendo consigo seus molhos, seus feixes, amém? Lembra de Jairo? A filha de Jairo recebeu um diagnóstico, sua filha vai morrer, não tem jeito, o que, que Jairo fez? Eu prego a mensagem de Jairo em cima daquele filme aí, à espera de um milagre, já viu? E o Jairo foi buscar Jesus, então fala, em busca de um milagre, o que acontece quando você vai buscar um milagre? Jesus pega e encontra com Jairo, Jesus vai na casa de Jairo, então a caminho do milagre, muita coisa pode acontecer, aí quem estava esperando um milagre? A mulher, a espera de um milagre, aí a mulher estava lá, quem chegou na casa de Jairo? O milagre. Aí Jesus está lá, já ele vai lá buscar Jesus, porque o cara médico falou que ela tinha morrido, nesse meio tempo acontece um punhado de coisa, quando chega na casa da menina, o médico falou assim, já morreu, ponto final, ao laudo aqui, ó. eu sei que tem muito médico na igreja, mas tem médico que é mentiroso, desculpa, eu sei que eu não volto mais, mas foi bom pregar esse dia com vocês aqui, porque Deus é Senhor, amém gente? Eu posso dar um diagnóstico, mas Deus muda diagnóstico, estão tentando colocar ponto final no seu filho, na sua casa, no seu casamento, não, não é ponto final, quem caminha com Jesus não tem ponto final, quem sonha não se coloca ponto final, é reticências, três pontinhos, quando a gente coloca três pontinhos no texto, quer dizer o quê? Que a história continua, é três pontinhos para cada pai, filho e Espírito Santo, Jesus chega lá e muda o diagnóstico, essa menina, Jesus não sabia se comportar em velório, gente, eu sei, tem que ser que nem Jesus, Jesus não sabia se comportar em velório, ele chegou no velório e falou assim, Vocês estão chorando, gente? Olha o Pedrão. Meu Deus do céu. Jesus, vem cá. Não é assim que se comporta em velório, não, senhor. Você tem que ir lá no pai falar meus sentimentos, na mãe, meus pêsames. É assim. Dona Maria não se opcionou, não? Pedrão, fica quieto. Essa menina não está morta, não. Está dormindo. Adolescente, 12 anos, tem muito sono. Quem tem adolescente sabe o que eu estou falando. Esse menino dorme demais. Jesus chegou lá no quarto, entrou no quarto e falou assim, Talita, come. Viu gente que coloca o nome na filha de Talita Cume, porque acha que talita Cume é nome de gente? Desculpa, sua filha Talita Cume, quer dizer, levanta aí, anda. Imediatamente que a menina levantou. Ou seja, a última palavra é de Jesus, amém, gente? A última palavra não é do médico, não é do câncer, não é do covid. E a gente tem que não só achar que morrer perdeu, não, morrer ganhou, para nós, morreu ganhou a morte não é o fim, é o começo de tudo, amém gente? vamos fechar os olhos, vamos morar, Deus obrigado por essa noite, obrigado Senhor por esse tempo aqui, Deus nós vivemos tantos dias difíceis nesse país, Deus no mundo, tantas más notícias que vêm da guerra, que vem da, do banco, que vem da televisão, tantas más notícias Senhor, que vem de tantos lugares, estão bombardeando a nossa mente, o nosso coração, Deus, conversas ruins que vem da nossa família dos nossos filhos Deus. problemas com a nossa casa no casamento com os filhos uma, uma enxurrada de problema Deus, uma enxurrada de coisa ruim que está vindo e Deus como é que eu vou conseguir sonhar diante tantas coisas mas Deus o que sabe que eu quero trazer a memória que tal alegria o meu coração esperança o meu coração Jesus é que com o Senhor nós somos mais que vencedores não tem como perder com o Senhor eu conheço o fim da história Deus está lá na Bíblia o fim da história está lá em Apocalipse no final então eu sou mais do que vencedor, então não tem como eu perder, eu só tenho que ganhar, e a única coisa que eu tenho que fazer, Deus, é confiar no Senhor, é descansar no Senhor, é esperar no Senhor, e Deus, eu quero depositar a minha fé, a Deus, a minha alegria, a minha esperança no Senhor, Deus, eu não olho circunstâncias, eu olho o Seu amor, eu não me guio por vista, Senhor, pelo que eu vejo, Jesus, nós vivemos pela fé, Senhor, essa fé que me faz levantar de manhã, acreditar, que tem esperança para minha casa, que tem esperança para o meu filho, que tem esperança para o meu casamento, que tem esperança Deus, para esse país, tem esperança Senhor, tem esperança, e eu determino Deus e digo para mim mesmo Senhor, que eu não vou aceitar, esses dardos inflamados de Satanás, sobre a minha mente, eu não vou aceitar, eu não aceito, eu digo não, e eu trago a memória, Deus, os textos que me fazem lembrar, Deus, que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Senhor, Deus, tem tantos cânticos, Deus, que eu posso cantar, encheu meu coração, minha mente, de esperança, Deus, tem tantos textos bíblicos, Senhor, Deus, que contra a verdade, a mentira, Deus, de Satanás, ela cai por terra, Deus, a Tua Palavra nos diz, Deus, que eu já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi o filho do homem o pão, promessa do Senhor. Ah, Deus, quantas promessas, eu tenho um para cada dia do ano, Senhor. A Tua Palavra está cheia de promessas para mim, Deus, cheia de promessas, para encher meu coração de esperança, de entusiasmo, de ânimo, Deus, para viver um dia feliz, que essa semana, Deus, comece uma semana abençoada para meus irmãos. Uma semana que eles possam encher o coração dele de esperança vem a má notícia eu falo, Deus, eu confio no Senhor os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre ah, Jesus, essa palavra é forte essa palavra destrói o inimigo, essa palavra destrói o inferno, essa palavra destrói, Deus, os as da, as dados inflamados, essa palavra me blinda, Senhor, essa palavra, Deus, deixa o meu coração alegre e esperançoso, eu posso acordar de manhã cheio de esperança, de alegria, Deus, porque eu vivo pela fé, e essa fé que me empolga, essa fé que me traz alegria e entusiasmo, essa fé que me traz esperança e que me faz sonhar, mesmo aos 80, 90, 120, Obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.